0: Eres una persona poderosa, Sé sea armonía, seas hombre o mujer, tú puedes, eres una estrella de este universo, respeta al prójimo, promueve la vida digna, ponte en el lugar del otro, sé feliz cada día de tu vida. Y Mujeres, con Oralia Villegas. Excelente viernes a todos nuestros radioescuchas. Los saludo y les doy la bienvenida a este su programa. Para quienes nos escuchan por primera vez, este es un programa en el que reflexionamos sobre el desenvolvimiento de la mujer. ¿Cómo incide la cosmovisión y el entorno en la proyección de la realidad que concebimos cada uno de nosotros? Y son precisamente estas realidades, realidades que uno ve, siente y vive de manera tan diferente. Las que compartiremos con quienes nos escuchan. Es para mí un gran honor ser anfitriona de todos ustedes. Sean bienvenidos. Hoy tenemos como invitada a una gran mujer, Violeta. Agradezco al tiempo y al espacio por permitirnos compartir este momento. Violeta Sánchez es economista. Trabaja como ayudante de investigación en la UAM de Azcapotzalco. Vivió hasta los 18 años en San Felipe del Progreso y a partir de esa edad fue a vivir a Ciudad de México. Hacía visitas semanales al municipio y dedica su tiempo libre a actividades relacionadas con la labor social.
1: Hola Oralia, estoy muy, muy feliz de estar en, en su programa. La verdad me parece un proyecto muy, muy noble y muy, muy lindo de parte de, de todos ustedes. Gracias Violeta.
0: Pues como ya comentamos, ella es economista. Bueno Violeta, ¿podrías darnos tu perspectiva de este tema? ¿Cómo es que se desarrolla a nivel
1: país? Pues mira, vamos a empezar con unos aspectos un poquito teóricos. Me parece de mucha importancia que todas las personas que nos van a escuchar en este momento los conozcan. El papel de la mujer en la economía no solo mexicana, sino global es sumamente relevante. Hay que conocer para empezar los datos no tienen bondad ni maldad, los datos no dan juicios de valor, no dan ningún criterio propio, más bien son objetivos, entonces me gustaría comentar que a situación, bueno, a nivel país las mujeres representamos el 50% de la población total del país. Tenemos que las mujeres representan el 43.8% según Fondeadora de la Fuerza Laboral a nivel país, es decir, somos base primordial de, de la economía. También constituimos el 65.2% del PIB nacional. El PIB es un indicador que mide la riqueza de cada país, entonces, si nos vamos a estos, a estos datos que, que tomamos de partida cualquier persona diría, no mentes las mujeres forman parte fundamental o pilar fundamental de la economía mexicana, y pues sí, sí forman parte fundamental de la economía mexicana sin embargo, hay otros datos un poquito más duros que reflejan que no solamente forman parte de la economía mexicana eh, fundamentalmente, sino que también nos enfrentamos a retos que, que no deberíamos enfrentarnos por nuestra condición de género. Tenemos que la población eh, económicamente activa que busca trabajo, 4 de cada diez mujeres buscan un trabajo y del otro lado tenemos que 8 de cada diez hombres andan en busca de empleo o tienen empleo, por así decirlo. Entonces, con este dato nos podemos dar cuenta que ya empezamos con una desigualdad laboral, donde, donde no, debería, no debería de existir esta desigualdad, sin embargo, por condiciones sociales o culturales, todavía, todavía existe. También tenemos otro dato muy un poquito duro, donde por cada 10 horas que, que, que trabaja una mujer, ...un hombre trabaja 8 entonces ahí tenemos otro dato donde se debería... ...bueno, este dato debería ser igual, por cada 10 horas que trabaja una mujer... 10 horas debería trabajar el hombre, y esto sin contar las horas laborales no remuneradas. ¿Qué son las horas laborales no remuneradas? Pues es el tiempo que dedicamos las mujeres en casa, atender a los hijos, hacer labores domésticas que culturalmente los hombres no están integrados en ese aspecto. Entonces, este es eh, el concepto de horas laborales no remuneradas. O sea, nosotras sí tenemos ese, esa carga extra de trabajo eh, adicional y a eso le sumamos que tenemos que trabajar un poquito más para igualar eh, eh, a nivel salarial a los hombres. Entonces, es otro dato duro que que debemos de tomar en cuenta, porque como les repetía, los datos no tienen este no tienen juicios, entonces ya esa interpretación de cada, de cada persona. Tenemos otro dato que nos dice que en México 1.5 millones de mujeres no reciben ingresos, esto según Inegi, entonces ¿de qué viven? No sabemos. Eh, esto podría ser como el reflejo de una de una dependencia económica que todavía está a la cual, bueno, a la cual todavía estamos expuestos como, como mexicanas que pues esperaríamos que, que no que no fuera así. ¿A qué nos dedicamos las mujeres en México? El 80% de las mujeres empleadas en México se desempeña en sectores como el comercio, ...servicios educativos, hotelerías, restaurantes, enfermería, entre otros. Puramente comercio y servicios, es hacia donde más nos inclinamos. Um, podemos darnos cuenta del papel fundamental que, que juegan las mujeres en el país... ...con un, un movimiento apenas reciente, un fenómeno que se dio apenas el año pasado... ...según tengo entendido... ...que es el día el día sin mujeres. Entonces, ¿cómo podemos ver el reflejo de ese de ese de de esa forma de expresión por parte de las mujeres? ¿Qué carga económica tuvimos en el país? Eh, en el país, el, el año pasado, cuando se dio este Día sin Mujeres, las pérdidas que se tuvieron fueron de 30 millones de pesos el 40% de las mujeres decidió no ir a trabajar y las pérdidas en el país ascendieron a 30 millones de pesos. Y eso sin contar todas las mujeres que no, que no pudieron participar. Entonces, pues aquí podemos darnos cuenta que somos una parte fundamental, sin dejar de lado el papel de, de los hombres, pero nos estamos dando cuenta con estos datos que hay una desigualdad económica, muy profunda que no debería de existir pero existe por otro lado en el, en el mercado este en el mercado laboral tenemos igual diferentes cortes que nos hacen darnos cuenta que, que sigue existiendo esta disparidad por ejemplo, tenemos lo que mencionábamos antes de a qué nos dedicamos las mujeres en, los, en, lo, en la economía mexicana. Tenemos una sexualización de actividades económicas, según la ENOE, donde las mujeres estamos puramente concentradas en comercios, servicios, y esto le adicionamos estar um, condicionadas al sector informal. Entonces, nos hace doblemente vulnerables. Otro aspecto que se puede resaltar que nos hace precario el mercado laboral como mujeres es la jerarquización patriarcal, donde nos damos cuenta que existe una brecha salarial de género, donde nos damos cuenta que no hay mujeres, no hay tantas mujeres líderes en el país como debería, ya que solo el 8% de las grandes compañías de este país están lideradas por mujeres, entonces... Y en su mayoría de estas de estas empresas, de este 8%, la mayoría son extranjeras, son europeas, son de otros países y no son mexicanas. Entonces, al analizar este dato nos damos cuenta de, oye, ¿por qué no das oportunidad como país o por qué no estás, dando, no estás generando estas condiciones para que más mujeres tengan la oportunidad no solo de... de de ser eh, fuerza laboral de trabajo, sino de ir más allá y empezar a liderar compañías importantes, empe empezar a tener cargos más altos, responsabilidades más grandes. Entonces, con este dato nos damos cuenta que seguimos excluyendo a las personas simplemente por el género al que pertenecen. Y esto sin contar que pese a que ya tenemos un poquito de, en cuanto a educación en las universidades, cifras de matrículas un poquito más a la par, no tenemos en el mercado laboral como las condiciones suficientes para darle oportunidad a las mujeres de desempeñarse en puestos de, de mayor relevancia. Otro aspecto que se resalta aquí ...en la precariedad del mercado laboral para las mujeres... ...es que adicional a que tenemos que trabajar... ...tenemos una mayor carga en el hogar... ...esta carga social impuesta por mucho tiempo... ...que además no es remunerada... ...reduce el tiempo que nos dedicamos a trabajar... ...y según la teoría no clásica... ...asumimos que somos menos productivas... ...pero realmente, o sea... Teóricamente somos menos productivas, pero trabajamos más horas, entonces es como un dilema un dilema social que, que no debería de existir, porque es mayor la participación de carga en el hogar de las mujeres que de la de los hombres. Y pues esto tiene una connotación negativa, porque al final de cuentas es trabajo no remunerado, o sea, trabajo que no se toma en consideración por ni siquiera por la medición de las economías de los países eh, por otra parte resaltamos otro dato que es la brecha salarial de género eh, ¿Qué quiere responder este concepto este concepto quiere responder la pregunta de cuánto cobran más de salario los hombres que las mujeres entonces para méxico eh, desde 2017 y antes inicio de la pandemia por COVID-19, la brecha salarial promedio fue de 15%. Es decir, que por cada 100 pesos que ganaban los hombres mensualmente, las mujeres solamente percibían 85 pesos. Entonces, tenemos una diferencia salarial del 13.4%. ¿Esto por qué? Simplemente por la diferencia de género. Esto es lo que mide. Es un dato muy duro, pero, pues, es un dato que prácticamente los números no te pueden mentir. No puedes mirar para otro lado y decir, no, ¿sabes qué? No, esto está mal. Eh, en México, las mujeres tienen que trabajar 35 días más al año para igualar el salario de un hombre. Pese a que, se des pese a que desempeñen el mismo trabajo, tienen que en teoría tienen que trabajar 35 días más o tendrían que trabajar 35 días más para igualar el salario del hombre entonces esto es algo muy perturbador que no sabe bueno, sí sabemos de dónde parte pero se debería dar como pauta a, a eliminar este tipo de, de cosas eh, tenemos otros, otros, otros datos que hablan sobre la situación que vivimos en, en, durante la pandemia. Durante la pandemia, pues tenemos claro que nos, nos pegó prácticamente a, a todos, o sea, fue una, fue una crisis muy profunda una crisis Bueno, estamos viviendo una crisis económica muy profunda, donde todos nos estamos viendo afectados, sin embargo, hay agentes más vulnerables que otros, por así decirlo. Tan solo en México, 3.2 millones de personas perdieron su empleo en el 2020. Los sectores más afectados durante la pandemia fueron el comercio informal, eh, y en el comercio formal fueron los sectores automotriz, los sectores de construcción, los sectores de servicio. ¿Qué pasa cuando estos sectores este, sufren estos impactos de la crisis económica? Tienen que reducir su mano de, de trabajo. Entonces, al, redis, al reducir su mano de trabajo o al suspender sus actividades, ¿quién creen que resulta? primeramente prescindible para todos estos sectores, pues las mujeres, porque prácticamente son en algunos sectores agentes innecesarios o, impro o improductivos, por así decirlo. Entonces, pues ahí tenemos otro, otro dato que nos arroja que, que nos... Que somos tomadas como, se, como parte prescindible de la economía, que no debería de ser así, porque ya, ya les estuve platicando que somos parte fundamental. No solamente somos este, no solamente constituimos la demanda de bienes y servicios, constituimos una parte productiva del país. Otra parte que, que sufrimos o bueno, que se resintió más con la, con la pandemia fue la violencia económica dentro de los hogares. La violencia hacia las mujeres no, no solamente es física, no solamente es verbal. Muchas veces sufrimos de, de, de ataques sin darnos cuenta y los normalizamos tanto que, que ni siquiera, tan solo porque no tiene nombre, no, no, pensamos que no existen, entonces en México nosotros ocupamos de los últimos lugares de, bueno, en América Latina, perdón, ocupamos el penúltimo lugar de inclusión femenina, entonces tenemos en cuenta que el 45.4% de las mujeres en México no participa económicamente activa entonces nos hacemos preguntas como, ¿por qué no participa económicamente este, este porcentaje de, de las mujeres en el país, porque tiene carga en el hogar, porque son problemas culturales, porque no se lo permiten las personas con las que vive, porque no quiere, simplemente porque tenemos muy arraigados los, los temas de dependencia económica, entonces un tema que se profundizó mucho durante la, durante la pandemia fue la violencia económica, que nosotras al ser tan dependientes, bueno, este porcentaje abandonado, al ser tan dependiente de alguien más, del proveedor, por así decirlo, pues sufre este tipo de, de, de violencia, <coughs> porque somos consideradas como fuerza de obra de prescindible de subutilización, entonces tenemos otro dato con este, con este tema de violencia económica donde nos dicen que el 32% de las mujeres en México prefieren quedarse en casa, sin embargo, pues el encuestador no te llega y te pregunta, oye, ¿por qué te quieres quedar en casa? Es lo que les decía, eh, ¿es un problema cultural, es un problema social? No es un problema de ataduras económicas donde la mujer no puede pro producir sus propios ingresos, y al no poder producir sus propios ingresos, pues cae en este tipo de, de violencia económica, porque, porque llegas a la casa y pides, oye, ¿sabes qué? no nos alcanza para la comida, no, que no sé qué, y pues no generas un ingreso que te permita tener esta independencia económica entonces pues Estamos frente a muchos problemas, como lo vemos, donde no, no el país, por así decirlo, no tiene las condiciones sociales ni económicas para acoger a este sector que es más vulnerable, como lo vemos. No porque yo lo digo, no porque es un juicio de valor, no porque sea una idea sino porque los datos existen y en los datos no, no, no puedes modificarlos, no puedes engañar, no puedes decir, los datos están, más es más, menos es menos. Eh, el país no tiene las condiciones suficientes para acoger este sector, no tiene las condiciones suficientes para, para brindarle oportunidades a este sector que es doblemente vulnerable por el simple hecho de... De cuestiones biológicas, por así decirlo. Otro dato duro que podemos a, a ver en la, en, la, en la pandemia, donde no podemos ocultar que pues, esto prácticamente nunca les, les pasaría a los hombres, tenemos que mujeres que trabajaban o que ya habían salido del sexo volvieron al sexo servicio. Y esto adicional, mujeres nuevas se integraron a este tipo de práctica. Tenemos que, que antes de la pandemia teníamos un aproximado de 7.700 mujeres y, en la, y después de la pandemia esta cifra se duplicó. Entonces ahí nos quedamos de que helados y decimos, oye, ¿por qué no estás brindando las condiciones suficientes para acoger a este sector que perdió su empleo? que le recortaron el sueldo, que ya no le alcanza, entonces decimos, no, pues es el camino fácil, no. Otro dato de este sector es que el 78% de esas personas o de estas mujeres que trabajan en sexo servicio tienen hijos, o sea, tú te quedas y dices, no lo hacen porque quieren, no lo hacen porque es lo más fácil, lo hacen porque no hay condiciones laborales que les brinden, ni siquiera condiciones de seguridad, que les brinden otra alternativa. Entonces, no son las únicas afectadas. Hablamos de, de que al estar en pandemia estamos más expuestas, ya que pues para muchas mujeres el hecho de ir a trabajar era como un, una liberación para, para estar en casa, a lo mejor para un matrimonio disfuncional, incluso... Esto no se queda de, en una relación de pareja, va más allá de, de una relación amorosa, va es una relación con cualquier persona, con tus papás, con tus hermanos, donde el violentador está en casa. Eh, y pues la mujer se tuvo que enfrentar a retos diferentes durante la pandemia, con, con el home office, pues imagínense, antes trabajaban, eh, salían de la ca hacían los labores en la casa y luego salían a trabajar, y ahora... Tienen que salir a... bueno, tienen que trabajar, tienen que hacer los labores de la casa y encima este, educar educar a los, a los hijos. Eh, y bueno, ahorita me, me gustaría pasar un poquito a aterrizar esto en el municipio. ¿Por qué en el municipio? Porque estamos en una zona donde todavía estamos considerados como alta marginación y no solamente alta marginación. Somos mujeres en un mundo, en un país, por así decirlo, eh, apático en este aspecto de equidad y a eso súmale que somos mujeres indígenas. Entonces el reto es doble. Para, para San Felipe del Progreso tenemos igual una desigualdad de, de la población que trabaja una desigualdad muy grande donde eh, igual la, el rango de el rango de personas que trabaja de hombres es superior al de mujeres y es un es, la diferencia es muy profunda muy profunda, y esto solamente nos demuestra que en el municipio también tenemos muy arraigados los pensamientos donde tenemos dependencia económica de los hombres. Y no solo eso, porque las mujeres que trabajan y, re y perciben un sueldo en el municipio sufren igual de esta brecha salarial, tenemos que en promedio un un hombre en San Felipe del Progreso gana $3,900 pesos al mes contra una mujer que gana $2,950 pesos al mes. Entonces, y desempeñando el mismo trabajo. Entonces, con esto decimos, pues, ¿qué estás haciendo gobierno? ¿Qué estás haciendo municipio? Tal vez no vas a cambiar el mundo con tu trienio, con tu sexenio, pero puedes sentar las bases para que este tipo de de cosas este, cambien, por así decirlo, ya que en el municipio el hecho de, de tener que ser mujer, tener que ser indígena y a eso sumándole una escolaridad baja y a eso sumándole una, estar en una zona de alta marginación prácticamente te condena a, a seguir con el mismo esquema de pobreza, con el mismo esquema de pensamientos Atrasados, pensamientos caducos. Entonces, creo que este, esta parte de concientizar a la, a la gente, no solamente en el tema social, sino en el tema económico, para que tengan en cuenta todos los factores de, de este gran bueno, de este gran proceso que es mejorar como sociedad, es muy importante. Eh, porque si no lo cambiamos vamos a estar condenados a repetir y a repetir y a repetir la misma historia ya que, pues si no le estamos echando la mano a las mujeres de nuestro municipio como, como personas, cómo esperamos que se eduquen, cómo esperamos que salgan adelante, entonces el hecho de, de estar aquí y de nacer en este municipio, tal vez nos tenga una connotación, para algunos positiva, para otros negativa pero es importante hacer como una diferencia en esto porque, como ya lo vimos, son la, mayores las desventajas que tenemos como mujeres de este municipio. A lo mejor hay municipios que están un poquito más marginados, pero en este caso estamos analizando la situación de nuestro municipio y pues esto es lo que, lo que hay. Como algunas conclusiones este, finales, me, me gustaría como platicarles qué se, se podría hacer en cuestión de estos temas a nivel económico. Pues como lo vimos, estos temas reflejaron toda la desigualdad que, que, que vivimos en el país, la desigualdad económica, para ser específicos. ¿Qué se necesita? Pues se necesitan políticas públicas que estén orientadas a, al género femenino, eh, que estén pensadas en, oye, las mujeres trabajan triple muchas veces, entonces pues hay que ver qué onda con esto, por qué no están funcionando los programas, son suficientes los ingresos que les dan los programas sociales a las madres solteras o a las mujeres, entonces pues ese es el tema también, pues, nos enfrentamos a grandes retos como que en los últimos años, bueno, en, para ser específicos, en este sexenio, pues, se, reduje, se redujo el presupuesto para ciertos programas para mujeres, como eh, el presupuesto para las guarderías, entonces, pues, esto nos va restando fuerza como mujeres y decimos, oye, ¿por qué me estás quitando algo que me servía? Entonces la idea es retomar políticas públicas que en lugar de atrasar o en lugar de ponerle el pie a este sector tan vulnerable para el contexto que se vive, pues lo, lo apoyen, lo saquen adelante y que nos empiecen a tomar como agente económico, no solamente como una fuente de demanda de bienes y servicios, sino como un productor, como un ente productivo. Y pues para esto tenemos que empezar a hacer cambios que suenan muy complejos y complicados, pero creo que con acciones pequeñas se pueden ir dando la apertura para cerrar la brecha salarial, para dar oportunidades de trabajo y para dejar de considerar a las mujeres como
0: subutilización sub de empleo. Sí, Violeta, muchas gracias. Gracias por compartirnos estos datos que como tú ya mencionas, los datos no hacen juicios, los datos son información real que simplemente pues está documentada. Qué bueno que tú como economista vienes y, y nos das toda esta información porque muchas veces las mujeres de alguna manera nos damos cuenta de estos sucesos, pero el hecho de que tú vengas y nos des estos datos todavía nos da una perspectiva impactante porque son datos muy fuertes que no habíamos dimensionado como el hecho de que el 8% de las empresas sean lideradas por mujeres y que este 8% no sea solo empresas mexicanas son empresas que mayoritariamente son extranjeras es gracias a los movimientos que varias empresas en este momento, en estos tiempos en estos últimos años, se han visto forzadas a abrir espacios laborales para mujeres, y también mencionar otro de los movimientos que fue a la par de, de las marchas el día 9 de marzo que fue el día sin mujeres y, y tú nos dices que la pérdida a nivel país fue de 30 millones de pesos, esto nos hace ver ¿Qué tan importante es la mujer también en la economía a nivel país? ¿Cómo influye la mujer? ¿Qué impacto tuvo 30 millones a nivel país en un día? Hay que darnos cuenta de que somos parte fundamental de la economía a nivel país, a nivel sociedad en general. Es un fenómeno muy arraigado el que provoca este tipo de situaciones y estamos tan atados a una creencia que no ayuda ni a nivel familia, ni a nivel sociedad, ni a nivel económico. Económico. Nuestra labor es promover y gestionar lugares laborales que las mujeres del municipio, del país, merecen. Porque todos tenemos a hermanas, vecinas, hijas, que queremos que tengan una vida digna y una vida productiva. Y para que esto se logre, se deben buscar estos espacios. Viole preguntar, ¿cómo fue que tú ingresaste a esta parte de, del movimiento feminista? Pues, como tal, pienso que... Que el feminismo,
1: bueno, es la idea de que todas las personas merecemos respeto sin importar las condiciones biológicas que tengamos, sin importar este las características físicas, las características sexuales, las características de ideología. Creo que es un tema de respeto, que como lo estamos viendo... ...no solamente nos lleva... A, ...oye, tú te quejas porque tienes violencia en tu casa... ...o tú te quejas porque tu novio te jaloneó... ...o tú te quejas por esto, por esto, no... ...ahorita ya vimos, pues... ...no solamente existe la violencia física... ...la violencia verbal, existe la violencia económica... ...no hay condiciones económicas... ...de gobierno, ni federal, ni estatal... ...ni municipal que brinden... ...en este caso condiciones económicas para tener un desenvolvimiento bueno para las mujeres. Entonces, aquí se vienen varios retos para los gobernantes, no solamente federales, sino ni de gobierno, sino los municipales, porque uno tiene que empezar por donde vive. ¿Para qué te quieres ir más lejos? ¿Para qué quieres cambiar el país si aquí al lado tienes una vecina que que está pasando la mal, tienes una amiga, entonces ahí está el detalle y ahora me preguntas que cómo me empapé de este tema pues es que hoy en día ya no puedes mirar para otro lado. Pasan las cosas y ¿para dónde metes la cabeza? No puedes decir, ay no, yo está pasando, no, no está pasando nada. Solamente porque tu contexto en el cual te desenvuelves, o sea, porque tu familia está bien, porque tus amigos están a toda, a toda madre. No puedes decir, oye, yo estoy muy bien, yo tengo familia, yo tengo dinero, yo tengo salud, yo tengo seguridad yo tengo todo mientras el de al lado se está le está pasando mal yo sé que no a todos nos gusta la gente no a todos nos preocupa lo que hace la, las, nos, lo que hacen las demás personas este es un tema que va más allá de lo que tú creas o dejas de creer esto es lo que es y no puedes mirar para otro lado me gustaría eh, mencionarte ahora un enfoque un poquito más social para que podamos entender el por qué esto no es un mito, esto no es un, un cuento de hadas, no es una historia que las mujeres estén inventando de la nada. Tal vez hoy en día se escuche más fuerte porque como sociedad tenemos que ir cambiando y como sociedad vamos a seguir cambiando y tal vez hoy no es nada a comparación de lo que se va a escuchar más adelante de todo este movimiento. Entonces yo quiero decirles que... No estamos locas que esto existe y como lo mencionaba, para eso existen los datos, para eso existen las cifras y no puedes meter abajo del sillón toda la, todos los números porque ahorita hablábamos mucho de, de números, de números, de números, pero hay que recordar que detrás de cada número hay una persona. Hay una persona que tiene familia, hay una persona que tiene nombre, hay una persona que tiene historia. Y el hecho de deshumanizar a esos números, pues, ¿qué nos hace? O sea, el hecho de tener empatía con la gente es lo que nos hace seres humanos. Entonces, si no somos capaces de dimensionar, si no nos duele el sufrimiento de, las, de, de otro ser humano, entonces, ¿qué somos? Tenemos datos muy duros donde, pues, o sea... En el 2020, cada dos horas y media, una mujer fue asesinada en México. Imagínense eso. Cada dos horas y media, una mujer fue asesinada en México. ¿Cuántas mujeres son al año? Háganse esa pregunta. De forma dolosa, fueron asesinadas 3,723 mujeres. 940 catalogadas como feminicidios, o sea, por cuestiones de género. Y los otros restantes como homicidios dolosos. También el año pasado otro fenómeno por pandemia que, que se suscitó, por es, por, pues sí, por la pandemia, fue que la violencia familiar incrementó en un 4.7%. Pasamos de 210.000 carpetas de investigación a 220.000 carpetas de investigación. ¿Por qué...? Porque estas cifras nos dicen que no es un fantasma, no es un invento, son cosas reales, son mujeres, porque se nos hace muy fácil decir, mataron a 3.000 mujeres el año pasado. 3.000 mujeres son 3.000 mujeres, 3.000 mujeres son personas. Y es que la violencia no tiene género, no, no tiene discriminación en contra de nadie. También de, existieron violencias de, de abuso sexual contra niñas y niños. Y en estas, en México, solamente una llega a condena. ¡Una! De mil denuncias, una llena, llega a condena. Entonces, ¿dónde queda el papel de cada, de cada persona que debería de estar desempeñando? ¿Dónde, está, ¿Dónde están los sistemas penales? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están? También tenemos que, en México... 67 de cada 100 mujeres de más de 15 años han padecido algún incidente relacionado con violencia, ya sea en su relación de pareja, en espacios laborales, familiares, escolares. Y un dato muy, muy duro, que en México solamente, que en México el 97% de los feminicidios quedan impunes. Entonces decimos, pues oye, como que no, como que no es un invento, ¿no? O sea hay cosas que como, como hombres nunca, nunca les van a pasar y para aterrizar estas estas cuestiones en, en el municipio eh, tenemos unos feminicidios de los que nadie habla, tenemos violencia de la que nadie habla y que nos debería de importar mucho porque vivimos en una en una en una región indígena y tenemos que en México viven 6.146.479 mujeres indígenas, que nosotros como comunidad Mazagua somos parte de estos números. Y saben que ellas también sufren violencia. Y saben que ellas sufren tres veces más, más discriminación por el simple hecho de vivir en pobreza, por razones de género y etnia. Lo que les mencionaba, el hecho de estar en esta zona nos hace triplemente vulnerables como mujeres. Y lo peor es que a pesar de que somos triplemente vulnerables, somos menos vistas, ya que pues este tipo de feminicidios no tienen tanta cobertura mediática. ¿Qué hace falta? Fiscaliza Fiscalías especializadas en este tipo de temas. ¿Por qué muchas veces no no es no se toma en cuenta todo esto? ¿Por qué seguimos con la con el conocimiento arraigado de que son cosas que, que no existen, son cosas que tenemos en la mente, que las mujeres solamente hacen un escándalo por nada, pero creo que las cifras hablan más que más que lo que podría decirles yo como persona, que es un problema muy fuerte, que es un problema no solamente económico, es un problema social, y pues este este problema viene de años, viene de generación tras generación tras generación, pero pues no podemos quedarnos y, y decir, no, pues ya ya está aquí, ya ni modo eh, no pasa nada, no la moral es algo que tiene que progresar, la moral es algo que si algo antes hacías mal lo hiciste mal, pero lo tienes que cambiar, tenemos que cambiar ese tipo de, de actitudes no solamente como no solamente como hombres, porque ya les dije que este problema no solamente es de incumbencia de echarle la culpa al género masculino, no, es también porque tú como madre perpetúas todo este tipo de conductas que no deberían de existir. En este tipo de conductas mínimas que a veces decimos, ay no, no pasa nada, es un chiste, no sé qué, es donde vamos a empezar a perpetuar el machismo, la misoginia y todo este tipo de cosas. Es un problema cultural, es un problema social y es un pequeño, es un problema económico. Entonces, con esto nos damos cuenta que el origen, tal vez el origen de todo esto son las cosas pequeñas, las pequeñas conductas que hacemos, lo, la educación que le damos a nuestros hijos, es donde empezamos, todas las cosas que empezamos a permitir es donde se perpetúa este tipo de problema porque las cosas pequeñas son las más peligrosas, porque son las que pasan más desapercibidas, porque pues la vida está hecha de cosas pequeñas, entonces las vemos como insignificantes, pero, pero son una parte grande de este tipo de conductas, porque en pequeñas conductas escondemos nuestra nuestro machismo, nuestra misoginia, pensamos que que haciendo un chiste no pasa nada, oye, un chiste sobre el cuerpo de una persona, un chiste sobre la, la preferencia sexual de otra persona, pero hay algo que se llama el chiste, la teoría del chiste freudiano, que nos habla de que el chiste va a ser la realización de un deseo inconsciente, entonces, pues dentro de ese deseo inconsciente siempre va a haber una verdad subjetiva, entonces... Esta verdad subjetiva es que no hemos cambiado, o sea, si seguimos haciendo ese tipo de bromas, quiere decir que no, he, no hemos cambiado en nada nuestra conducta. Entonces, tenemos que asumir que este problema no solamente nos atañe como mujeres, sino a todos, es parte de todos, como madres como padres, como hijos, como hermanos porque si no acogemos este tipo de, de problema lo aceptamos, primeramente tenemos que aceptarlo para poder tratarlo, porque si no lo aceptamos vamos a pasar asumiendo y echando culpas, buscando, ay no, ¿sabes qué? porque estos no son modos estos no son modos, no sé qué entonces, tenemos que aceptar que hay un problema, tenemos que darle el valor que merece este problema tenemos que empezar a a desmitificar que los cambios pequeños no, no significa nada, al contrario, como les menciono, creo que en, lo, en las cosas pequeñas es donde se esconde muchas veces el problema, donde tú como madre sigues educando a tu hijo de una manera. Eh, Hablabas unos días con una amiga de, oye, ¿cómo vas a criar a un hijo en un ambiente que no, que no es el óptimo, donde tu hijo va a aprender a ver... Cierto tipo de conductas que ya no van de que, oye, ¿por qué vas vestida así? Oye, ¿por qué trabajas? Oye, ¿por qué esto? El día de mañana este niño va a ser padre y va a perpetuar el mismo pensamiento machista, misógino, que se supone que deberíamos de cortar porque, como les menciono, son, o sea, somos una sociedad que tiene que estar en en constante evolución y que si cometemos un error y que si nos, ya nos costó 3.000 vidas al año en México, ya nos cueste el día de mañana menos vidas. ¿Por qué? Porque, les repito, no son números, son personas que tienen una historia que tienen familia. Yo creo que esta no es una lucha de género, al contrario, nadie debería de estar a favor de dar maltrato a alguien simplemente basado en sus características físicas o biológicas. Creo que creo que de esto se trata, este movimiento no se trata de, de luchar en contra de alguien, sino en contra de algo, que algo este algo es el maltrato, la violencia, la discriminación, la falta de equidad. Creo que estamos frente a retos muy grandes, no solamente como gobiernos, como como entes económicos, sino como personas, porque si no empezamos por nosotros, pues, ¿dónde queda el cambio? Si seguimos subestimando las pequeñas acciones que tienen, bueno, los peque el pequeño impacto que tienen nuestras acciones, no, no, va a ca no van a cambiar en nada las cosas, entonces... Yo creo que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para decirle a tu hermana, oye, discúlpame por esto, y cambiarlo y no volverlo a hacer, nunca es tarde para decirle a tu hija, no te preocupes, yo te apoyo, no pasa nada, no es no es, no es es tarde para decirle a tu amiga, ay, no, ya no lo perdones, porque, o sea, el respeto es primero, el respeto como persona, y les digo, esto no es solamente un tema de género, sino es un tema de humanidad, porque si no nos duele, el sufrimiento de otra persona, pues entonces, ¿qué nos hace humanos? Pienso yo que hay que empezar con esas pequeñas acciones. Tal vez en el mundo y en la sociedad siempre vamos a encontrarnos con pensamientos diferentes y creo que eso es lo que enriquece el diálogo, es lo que genera conocimiento. Pero pese a que nos encontremos con posturas diferentes, hay que empezar a generar ese diálogo hay formas de generar ese diálogo, oye, ¿qué? chécate este documental, oye, te cuento esta experiencia, oye esto, oye esto, oye el otro. Yo como persona en, en esto les, les comento nuevamente, pues es que no puedes mirar a otro lado, aparte una como mujer ha vivido estas experiencias, que no puedes decir, oye, a mí como hombre me, me ha pasado esto, no, pues a mí como hombre me han chiflado en la calle, a mí como hombre un amigo me ha, se ha querido pasar de lanza porque estoy borracha. A mí como hombre, me han, me han toqueteado en el transporte público. A mí como hombre, la, los los vatos me, me acosan. A mí como hombre, pues es que hay muchas cosas que a ti como hombre no te han pasado. Y es ahí donde dices, pues es que sí existe. Sí existe, no es un mito. Entonces, el hecho de vivir día a día como mujer, a lo mejor yo afortunadamente no he tenido una experiencia tan fuerte para decir, oye, la sociedad sumamente mala por no decir otra cosa, pero el hecho de vivir eh, como mujer en un país, en un municipio que no te acoge, sí te da, sí te da este señales de que, de que las cosas tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo amigas, eh, afortunadamente crecí en un hogar donde yo no lo considero machista porque, la verdad, afortunadamente a mí nunca mi papá me dijo oye, no te vistas así, oye, ¿por qué haces esto? Y yo se lo agradezco mucho porque para mí ha sido un gran ejemplo y un, y un, un gran alivio porque yo veía este, a mis amigas, cómo las trataban sus papás, yo veía a, su, a, a conocidas de oye, no, yo no me puedo vestir así porque, o muchas personas que quedaron muy perturbadas por la, la opinión de su familia que no pudieron ser ellos mismos y que tuvieron que verse limitados en su desenvolvimiento simplemente porque no fueron acogidos de la misma manera que yo fui acogida por mi familia eso es algo que agradezco mucho que yo creo que contribuyó mucho a a tener empatía con con la gente o con las personas, el hecho de que a mí nunca me dijeran, no, pues esa falda está muy corta, no pues porque te peinas así, oye, ese escote, oye, ese maquillaje. Es algo que agradezco mucho a mi, a mi papá, pero pues sí hay algunas conductas escondidas este, en la familia. Y creo que en toda, en todas, en toda, en todas las relaciones, y más nosotros que estamos en un pueblo, podemos darnos cuenta del pensamiento de nuestros tíos, de nuestros hermanos, de oye, ya no, no llegues tan tarde porque qué van a decir de ti o ya saliste con uno y luego ya saliste con otro y luego ya todo el pueblo se enteró. Entonces, este, son microconductas que tienen que ser cambiadas y te digo, el hecho de que yo me haya acercado a este tema no es porque yo quiera violentar o demeritar al género masculino, al contrario, se le valora su esfuerzo y hay, o sea, las buenas personas no tienen género. Hay todo tipo de personas. Es como las, mal, las malas personas no tienen género. hay Tanto hay morras que son muy malas y pues sin comentarios con la gente. Como hombres, o sea, hay de todo. No es cuestión de... Bueno, hay, por ahí no va. La experiencia de vivir como mujer, tener amigas y escucharlas es muy perturbador. Es muy doloroso porque pues en sus experiencias sientes el dolor el dolor que cuesta tener que enfrentarse a cosas diferentes solo por por cómo, por las condiciones físicas o biológicas en las que naciste, que no deberían de ser así, o sea, ¿por qué un vato tiene que entrar y e intentar agredirte sexualmente. ¿Por qué un vato tiene que ir, tienes que ir tú caminando en la noche con miedo y te ataja y te toca? ¿Por qué tienes que tener miedo porque un vato se traumó contigo y te, te, te acosa por todos lados? ¿Por qué tienes que tenerle miedo al jefe? ¿Por qué tienes que vivir frustrada de que no puedes tener un puesto que te gustaría tener simplemente porque no te dan la oportunidad porque eres mujer entonces son muchas cosas que tenemos que ir trabajando no solamente como sociedad sino individualmente empezar de, desde nuestro hogar hacer ese tipo de conversaciones para enriquecer este tipo de cosas como te comento, no todos vamos a pensar igual a lo mejor yo pienso de esta manera pero tú piensas diferente pero pues ahí es donde está lo rico donde vamos a empezar a en el intercambio de ideas vamos a empezar a llegar a un acuerdo
0: se valora mucho tu opinión se agradece mm. muchas gracias por compartir esto con nosotros y como ya lo mencionas y yo quiero recalcarlo y quienes nos escuchan que se pongan un poquito a reflexionar en este sentido esto es algo que nos compete a todos tanto a hombres como mujeres que a la larga nos va a ayudar como familia como sociedad, como persona en el ámbito en el que sea que tú te desenvuelvas porque esto no nada más es para hacer bulla porque está de moda porque quiero llamar la atención es un movimiento que... Tiene muchas finalidades y unos de ellos son que la familia esté mejor emocionalmente, económicamente y socialmente, que se, se promueva más el respeto, la integración, la equidad de género Que una persona debe empezar desde desde ella misma valorando que una pequeña acción se influye y si un niño pequeño hace una acción de discriminación o burla hacia una mujer y uno como adulto se lo toma chiste de pues es un niño, no no importa mucho porque pues casi todo lo que hacen los niños nos parece gracioso, una grosería que hace, ja, 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 qué gracioso, qué chistoso, ay es un niño, no no te lo tomes tan a pecho pero uno no se da cuenta de que esa acción al niño como le pareció que fue bueno porque tú lo aceptaste porque a ti te pareció gracioso lo vuelve a repetir y el hecho de que desde pequeño uno vaya repitiendo y repitiendo ciertas acciones forman hábitos y los hábitos nos forman como personas hay que corregir desde los pequeños actos, desde mi persona y, y porque eso va influyendo a quienes nos rodean nuestra familia, nuestros amigos y esto también influye a nuestra sociedad a nivel municipio, a nivel país ¿por qué no decirlo? y también no demeritar las acciones que hacen las mujeres y hombres porque también hay hombres que están en el movimiento, agradecerles porque ese tipo de movimientos que muchos consideran muy fuertes, muy intensos y que no es la manera, son las maneras y son las formas para que la gente reaccione, reflexione, se sensibilice y vea que esta pasando en, en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana y en la vida de, de todos, porque tal vez uno puede decir, ah, yo soy privilegiado, afortunadamente no sufro de violencia, vivo en una familia que me respeta y respeta a las mujeres. De una familia, ¿cuántas no sufren de violencia y cuántas no sufren de, de estos actos tan bajos como, como son que te acosen en la calle? También se vale que desde una postura privilegiada promovamos esto para todos sean hombres o mujeres y quiero finalizar la charla agradeciéndote por estar aquí, por compartirnos tanto, también quiero agradecer a Alejandro y a Isaí quienes nos están apoyando eh, en la parte técnica, muchas gracias por su presencia, colaboración, sabiduría gracias eh, a todos los radioescuchas, esperemos que este tipo de, de charlas les ayuden, les despierte un poquito la reflexión y la conciencia porque si voltean a ver al de al lado, a la de al lado, se van a dar cuenta de que todo esto es real. Son hechos que están registrados, también no solo son datos, son personas, son seres humanos. Y como ser humano, seas hombre o mujer, tienes todo el derecho a ser respetado, a ser valorado, a ser integrado y a vivir una vida digna. Bueno, muchas gracias. Eres una persona poderosa, Sé sea armonía, seas hombre o mujer, tú puedes, eres una estrella de este universo, respeta al prójimo, promueve la vida digna, ponte en el lugar del otro, sé feliz cada día de tu vida. Rishu, mujeres, con Oralia Villegas.